0: Herzlich willkommen zum Immocast. Der Immocast ist für Menschen, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen, für Menschen, die sich für Immobilien interessieren und für alle die, die Spaß haben an Immobilien. Ja, unser heutiges Thema ist das Thema Ausbildung in der Immobilienbranche und ich habe mir dafür den besten Gast geholt, den ich mir holen konnte. Ich habe neben mir die Cornelia Moritz sitzen und die Cornelia hat ähm, eine Ausbildung im Büromanagement gemacht und hat 32 Jahre Berufserfahrung. Also wirklich ein alter Hase in dem Thema, hat Vertriebserfahrung, hat Produkte entwickelt im Lernwesen und ist Autorin und hat ähm, Autorin von didaktischen Lernmedien und ist eine absolute Vollprofi Expertin zum Thema Office Management. Und hat 15 Jahre Berufserfahrung auch im Bereich Assistenz der Geschäftsführung. Und was ist ihre große Leidenschaft? Sie hat die Leidenschaft für die Ausbildung. Herzlich willkommen, Conny. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Herzlich willkommen da draußen. Ich freue mich auf den Podcast mit dir, Carsten.
0: Ja, liebe Conny, du machst ja bei uns. Ähm, äh, Ein Teil deiner Aufgabe ist natürlich das Thema Ausbildung. Und ich finde, wir haben gerade jetzt bei uns was die letzten Jahre angeht, natürlich einen ganz, ganz großen Wert auf die Qualität der Ausbildung gelegt und haben dort, glaube ich, auch die Messlatte, was jetzt unsere Stadt hier angeht, schon sehr, sehr hoch gesetzt. Was bedeutet denn für dich das Thema Ausbildung und das Thema Immobilien?
1: Ja, das Thema Ausbildung ist sicherlich vielschichtig und ein ganz, ganz großes Thema. In da wir bei der Ausbildung, gerade auch in der Immobilienbranche, von ähm, ganz unterschiedlichen Menschen sprechen. Einmal sind es ähm, die Jugendlichen, die ähm, direkt nach der Schule kommen. Dann sind es die schon etwas Älteren, die bereits studiert haben. Und dann aber noch mal ihren Immobilienkaufmann machen wollen, um dann damit durchzustarten. Dann haben wir sicherlich, ähm, worauf wir später noch mal zurückkommen können, ähm, die Quereinsteiger, die also ähm, schon ganz lange Berufserfahrung haben, haben und dann eben halt zu uns kommen und ähm, sich vorstellen wollen. Vielleicht sollten wir erstmal mal ähm, erklären oder sagen, ähm, was, was macht denn die Ausbildung als Immobilienkaufmann überhaupt aus und welche Voraussetzungen brauchen wir dafür. Mhm. Ähm, letztendlich sind es sicherlich Menschen, die ähm, eine Ausbildung als Immobilienkaufmann machen sollten, die ein gewisses Verkaufstalent haben. Und die richtigen Argumente zum richtigen Zeitpunkt auch parat haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil äh, wir über individuelle Kunden sprechen, die ihre Immobilien verkaufen wollen oder die eben halt in eine Immobilie einziehen wollen. Ähm, also kann man davon sprechen, wenn du einen äh, abwechslungsreichen Arbeitstag eigentlich äh, zu schätzen weißt und ähm, eben halt nicht nur vor Ort im Innendienst sein möchtest, sondern auch viel draußen unterwegs, bist du sicherlich auch in der Berufsgruppe äh, gut aufgehoben. Und ähm, wenn du hart an dir arbeitest, hast du sicherlich auch im Anschluss äh, ganz, ganz viel unterschiedliche Karrierechancen. Die Kommunikation, die Empathie und das Verhandlungsgeschick spielt da sicherlich auch noch eine Rolle. Ähm, kommen wir aber noch äh, einmal, das ist mir auch immer ganz wichtig, weil das sind viele Fragen, die mir vorab gestellt werden zu, den, zu dem Standard erstmal, also der Immobilienkaufmann selbst ist jetzt ein Lehrberuf, der ähm, drei Jahre Ausbildung vorsieht, ähm, Verkürzungen auf zwei Jahre oder zweieinhalb sind möglich, aber nur dann, wenn man entweder eine ähm, Ausbildung in einer anderen Branche schon vorweisen kann oder auch ein bestimmtes Alter hat, dann kann man das mit der IHK klären. Und bei der IHK ist auch sicherlich der Abschluss ähm, dann eben halt nach den ähm, drei Jahren beziehungsweise nach den verkürzten Jahren ähm, dann eben halt möglich. Und das ist von der Stadt eben halt unterschiedlich, bei, äh, zu welcher IHK man zugelassen wird. Aber ähm, vielleicht sollten wir ein bisschen was über das Ausbildungsprofil und und den Arbeitsbereich äh, erzählen. Und da kannst du doch sicherlich, Carsten, ähm, über das Arbeitsgebiet und welche äh, Betriebe können welches Wissen vermitteln? Da gibt es ja sicherlich Unterschiede da. Äh,
0: ja, gibt es. Also ich glaube erstmal generell äh, muss man ja sagen Ausbildung in der Immobilienbranche, wenn man sich allein diese Worte auf der Zunge zergehen lässt, äh, das wäre eine Wohltat, wenn jeder Immobilienmakler eine Ausbildung genossen hätte. Ich finde persönlich ist es ja auch was ganz Besonderes, wenn man dem Markt äh, später auch ausgebildete Kräfte zur Verfügung stellt, weil viele ja auch als Quereinsteiger in den Job einsteigen, gegebenenfalls auch gar nicht die Zeit haben und die Muße vielleicht, sich da tiefer in Materien einzuarbeiten, aber um den Job gut zu machen, ist es halt wichtig, dass man auch das, was man tut, auch kann und ähm, Conny, du hast das eigentlich auf den Punkt gebracht, weil ähm, wenn man etwas gut kann, und das tut, was man wirklich als Stärken auch mit sich bringt, dann ist die Arbeit ja gar keine Arbeit mehr, sondern eher äh, einen Genuss. Und deswegen gibt es ähm, bei dem Thema Ausbildung aus meiner Sicht erstmal zwei Aspekte, nämlich was bringe ich selber als Person mit? Oder wenn du dir da draußen äh, einen Mitarbeiter suchst, solltest du halt gucken, wer bewirbt sich eigentlich bei dir? Und äh, welche Qualitäten und welche Fähigkeiten hat derjenige, um den Job am Ende auch äh, positiv zu begleiten? Und ähm, ja, und darüber hinaus ist äh, sicherlich so dieses Thema gut, Ausbildungsdauer, die ist halt unterschiedlich. Das sind so Hard Facts, ne? Je nachdem, was die mitbringen. Und ähm Klar, aber
1: immer wieder natürlich Fragen, die hier äh, des Öfteren gestellt werden mhm. und ähm, auf die man dann natürlich entsprechend auch reagieren sollte.
0: Ja, aber was äh, macht den Job oder was muss der Immobilienmakler eigentlich machen, was sind so ähm, ja, Qualifikationen und ähm, der Immobilienmakler muss natürlich mehr können, als irgendwie nur eine Tür aufschließen, das ist glaube ich äh, vielen auch klar, ähm, ein guter Immobilienmakler sollte sich mit Marketing auskennen. Der sollte sich mit Menschen auskennen. Das heißt, gerade was das Thema Beratung, Verhandlungsgeschick angeht, das sind alles Themen, die ein Immobilienmakler natürlich mitbringen muss. Der sollte Aufklärungsarbeit leisten, der sollte vermitteln können zwischen verschiedenen ja, ich sag mal Verhandlungsposition. der sollte die Übergaben von Immobilien machen, Besichtigungen durchführen, die Korrespondenz mit Kunden führen, aber auch mit Eigentümern, also ganz, ganz unterschiedlicher Couleur ist natürlich ein Immobilienmakler schon in vieler Hinsicht ähm, so ein bisschen auch die eierlegende Wollmilchsau, weil ich glaube auf allen diesen Hochzeiten kann man gar nicht so gut sein, ne?
1: Nee, ich glaube, während der Ausbildung kristallisiert sich dann raus, äh, in welchen ähm, Bereichen man gut ist und wo die Reise letztendlich hingeht. Dadurch, dass du es ja gerade erwähnt hast, dass wir da ähm, unterschiedliche, ähm, ich sag's mal, äh, wieder im Fachjargon Abteilungen haben, wird sich ähm, ziemlich schnell rauskristallisieren für jeden Einzelnen, wo geht die Reise genau hin? Gehe ich ins Marketing oder in den Einkauf oder eben halt in den Vertrieb? Nur es ist dann äh, irgendwann äh, natürlich, wenn ich mich selbstständig machen möchte nach meiner Ausbildung, äh, wenn das meine Zielsetzung ist, muss ich natürlich zusehen, dass ich auf allen Gebieten irgendwo dann doch gut zu Hause bin und unterwegs bin. Es sei denn, ich kann dann Gebiete, die äh, ich nicht so gut besetze, äh, eben halt äh, relativ schnell durch zusätzliches Personal Aufstocken, Das ist natürlich eine Möglichkeit.
0: Genau, also gewisse Dinge kann man natürlich kompensieren, weil auf allen Gebieten kann man nicht gut sein. Aber man kann ja, wenn man sein Team dann auch später aufbaut, ähm, nämlich sich die richtigen Leute an Bord holen, die in den Dingen, die man nicht so gut kann, wo andere einfach gut drin sind. Ja, welche Betriebe können welches Wissen vermitteln? Das ist so, ähm, ich glaube, man muss sich auch klar sein, wenn man jetzt eine Ausbildung anstrebt oder Ausbilder werden möchte, man kann also verschiedene Wege letztendlich in der Immobilienbranche einschlagen, nämlich wenn man jetzt mal sich das Berufsbild des Immobilienkaufmann oder Kauffrau anguckt, dann kann man das ja an vielen Stellen, ja kann man eine Ausbildung machen, ich kann die Ausbildung in der Bank machen. Ich kann die irgendwo bei einem Projektentwickler machen, ich kann äh, bei einem Immobilienmakler für Gewerbeimmobilien die Ausbildung machen oder eben auch bei einem Makler, der sich auf Wohnimmobilien konzentriert hat, aber ich kann die auch bei irgendjemand machen, der sich auf Luxusimmobilien konzentriert und dann wird die Ausbildung, zumindest was den praktischen Teil angeht, gänzlich anders aussehen und das äh, macht natürlich auch ein Stück weit äh, so diese, diesen Feinschliff am Ende aus weil ich denke mal so, das, was man in der Schule gelehrt kriegt, das sind erstmal so die Basics und wo man sich dann am Ende des Tages auch spezialisiert, das bleibt natürlich jedem überlassen, welchen Weg er natürlich gehen möchte. Ja, aber was für Voraussetzungen braucht eigentlich ein Ausbildungsbetrieb? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ausbilden wollt, was muss man da eigentlich mitbringen?
1: Ähm, da kann ich ganz gut drauf antworten. Also ähm, sicherlich sollten wir eine Person ähm, im Unternehmen haben, die einen Ausbilderschein, über einen Ausbilderschein verfügt. Und darüber hinaus ähm, sicherlich die ähm, absolute Fachkompetenz im Ausbildungsberuf selbst hat. Und dann ähm, ist es glaube ich ganz wichtig, dass man auch über genug Arbeitsfläche verfügt. Das heißt, dass der Azubi eben halt auch einen eigenen Arbeitsplatz bekommen kann.
0: Thema Ausbildereignungsprüfung, Conny, äh, fällt mir nur ein, äh, ich habe mit dem Thema Ausbildung vor genau 19 Jahren begonnen und äh, da kam jemand zu mir, der hat gesagt, er möchte seine Ausbildung bei mir machen als Bürokaufmann und ich wusste noch gar nicht, dass man überhaupt seinen Ausbilderschein braucht <lacht> und oh, nicht schlecht. Äh, die Dame von der IHK meinte dann, kein Problem, Herr Frick, äh, wir machen das schon, äh, Sie dürfen den jetzt ausbilden, Sie machen einen kompetenten Eindruck, aber den Ausbilderschein machen Sie dann noch hinten hinterher, ne? <lacht> und ähm, danach wurde mir eigentlich erstmal bewusst, okay, welche Verantwortung trage ich denn da eigentlich als Ausbilder? Ähm, ist auch ein Stück weit zu vergleichen, äh, wenn man irgendwo Kinder hat, äh, hat man auch einen Ausbildungszweck äh, und auch letztendlich äh, eine Professur, dass man da äh, jemand begleitet. Und äh, das war schon für mich persönlich unheimlich hilfreich und ähm, Mittlerweile habe ich viele bei uns im Unternehmen dazu gebracht, auch den Ausbilderschein zu machen, sodass wir letztendlich auch ähm, ja, einfach ein Team von Ausbildern hier sind, ähm, um auch mehrere Ansprechpartner einfach zu haben. Ne?
1: Ja gut, du musst natürlich auch davon ausgehen, ähm, wie viele Azubis darf ein Ausbildungsbetrieb haben. Ne? Da gibt es ja auch so ein paar Richtlinien. Ähm, mal wieder der pragmatismus ähm um jetzt ausreichende ähm, Qualität und eine optimale Betreuung für ähm, die Azubis zu gewährleisten, empfiehlt man so ähm, ein bis zwei Fachkräfte auf einen Azubi und darüber hinaus potenziert sich das drei bis fünf, ähm, brauchst du schon alleine, um zwei Azubis äh, einstellen zu können und ähm, dann geht es eben halt immer ähm, so weiter, bis dass du ähm, wirklich über acht oder zehn Fachkräfte brauchst, um dann auch eine äh, hohe Zahl an äh, Azubis beschäftigen zu können. Können.
0: Aber ich meine, es ist ja auch nicht das, der Sinn und Zweck eines Betriebes, nur aus Auszubildenden zu bestehen. Und ähm, man will natürlich nach außen hin äh, auch äh, ganz klar äh, sein professionelles Erscheinungsbild haben. Ich finde es gut, so wie wir es machen. Also wir haben einen ganz, ganz tollen Mix hier, dass wir pro Filiale halt einen Auszubildenden haben und dadurch halt auch gewährleisten können, dass den qualitativen Anspruch, den wir an unserer Arbeit haben, dass wir den auch in die Zukunft bringen, nämlich dass spätestens eigentlich schon so nach zwei Jahren die Leute so weit sind, dass die ähm, hier wirklich als vollwertige Mitarbeiter äh, gesehen werden und auch die Qualität einfach mit sich bringen. Da muss man natürlich selber auch als Unternehmer einfach entscheiden, äh, was ist mir wichtig und ähm, ich denke halt, die Vielzahl der Azubis ist gar nicht ausschlaggebend. Man sollte immer auch ein Auge darauf haben, kann ich meinem eigentlichen Lehrauftrag, den ich ja dem Azubi gegenüber habe, gerecht werden, in der, ich sag mal, in dem Daily Doing, in den ganzen täglichen, im Tagesgeschäft halt. Und deshalb, der Azubi hat bei uns, oder der Auszubildende, so nennen wir ihn ja noch nichtmals, hat bei uns halt einen sehr hohen Stellenwert, weil wir einfach sagen, wir wollen den so ausbilden, dass der nach drei Jahren in der Lage ist, eigenständig am Markt zu überleben und sich theoretisch nach der Ausbildung selbstständig machen könnte. Und das finde ich persönlich, wenn man den Anspruch hat, jemanden so fit zu machen, dass der am Ende des Tages natürlich auch eigenständig arbeiten könnte, dann hat man echt eine Menge geschafft und das in drei Jahren oder zweieinhalb Jahren unterzukriegen, ähm, da gehört natürlich eine Menge Arbeit auch dazu und ähm, ein Azubi ist halt nicht nur eine äh, billige Arbeitskraft, wie manche das vielleicht sehen, sondern äh, ein Auszubildender, der äh, kostet halt Zeit und auch Kraft, aber am Ende des Tages ist es eine gute Investition für die Zukunft, wenn die Kraft oder die Person auch am Ende da bleiben möchte.
1: Ja, das siehst du sicherlich äh, genau so, wie ich das auch sehe. Dazu machen wir das beide äh, gemeinsam auch genau in diesem Credo. Aber ähm, das Problem dieser Branche ist ja eben halt nach wie vor, dass äh, ähm, viele Immobilienmakler, die eben halt alleine sind, ihren Backoffice-Bereich durch die ähm, Azubis bekleiden. Und deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, äh, wirklich die, Voraussetzungen zu schaffen, zu sagen, ich habe erstmal zwei Fachkräfte oder drei zu erbringen, um überhaupt einen Auszubildenden zu beschäftigen. Und darüber hinaus, wenn ich zwei oder drei haben will, muss ich eben halt auch bestimmtes Personal haben und kann nicht alleine auf der Welt sein und einfach den Rest mit Azubis füllen. Genau. Und, ja, kommen wir doch mal dazu, was, was verdient überhaupt so ein so ein Auszubildender in der Branche standardmäßig?
0: Ja, wenn er gut ist, kann er ganz, ganz viel verdienen. Ich meine, das ist ja auch unser Ziel letztendlich. Aber ja, es gibt so gewisse Datenbanken, die man auch im Internet einsehen kann. Die Datenbank für Ausbildungsvergütung des Bundesinstitut für Berufsbildung zum Beispiel. Da steht drin, dass durchschnittlich ähm, in den neuen Bundesländern oder auch generell in, den, in, in unseren Breitengraden hier, dass äh, ein Azubi im ersten Lehrjahr 900 Euro verdient, im zweiten Lehrjahr 1000, 1010 und im dritten Lehrjahr 1120. Das sagt jetzt so der Durchschnitt. Ne?
1: Genau, das sagt das sagt so der Durchschnitt und da kann man jetzt so ein bisschen ähm, variieren, da kommen wir ja gleich zu unserem nächsten Thema, da ja nicht nur die Ausbildungsvergütung ähm, bei einem Auszubildenden zu Buche schlägt, sondern auch die Schule, die er besucht mhm. und ähm, da unser Anspruch genau auch da so hoch ist, ähm, Gehen unsere Auszubildenden eben halt auf eine Akademie in Bochum, die eben halt auch monatlich Geld kostet mhm. und die, äh, die eben halt der Betrieb finanziert und das äh, kommt sicherlich auf die Ausbildungsvergütung auch noch drauf. Deswegen ist es immer so eine, so eine Variation aus, ähm, was ist die Vergütung, wie setzt die sich zusammen?
0: Ja, ich meine, äh, auch da gibt es natürlich äh, von bis und äh, es gibt die öffentlich, äh, öffentlich kostenfreie Berufsschule und wir haben uns halt hier für die Premium-Variante entschieden, nämlich äh, die Ausbildungsakademie in Bochum und ähm, auch die liegt jetzt, kann ich äh, auch so verkünden, wir zahlen glaube ich quartalsweise pro Auszubildenden 850, 850. Euro, mhm. die wir letztendlich für die Ausbildung nochmal investieren. Und da muss man natürlich schon anfangen zu rechnen. Wenn ich jetzt selbstständig bin, unsere Auszubildenden haben in der Regel Blockunterricht. Das heißt, eine Woche im in, in Monat ist derjenige oder diejenige in der Schule. Das heißt, ich habe eigentlich nur drei Wochen mit demjenigen Vollzeit im Betrieb. Und wenn ich dann natürlich mal so Grundkosten sehe, wie Gehalt, eventuelle Nebenkosten dann habe ich auch relativ schnell schon fast eine Teilzeitkraft eigentlich dafür zusammen und dann ist natürlich ein Auszubildender gar nicht mehr so günstig und was man natürlich auch selber raus macht als Arbeitgeber, das bleibt ja auch jedem überlassen. Ich meine, wenn ich den Auszubildenden drei Jahre lang nichts beibringe, dann muss ich mich nicht wundern, dass der auch nicht eigenständig im Unternehmen dem Unternehmen einen Nutzen bringen kann.
1: Ja, das kommt sicherlich auch noch hinzu. Ähm, da haben wir ja auch schon ganz ähm, unterschiedliche Dinge erlebt. Dann auch eben halt in, der, in dem Recruiting ähm, von Personal, was direkt nach der Ausbildung eben halt ähm, manchmal hier auch äh, in unserem Berufsbild steht. Und ähm, ja, da gibt es eben halt ähm, in der Ausbildung zum Immobilienkaufmann sicherlich ganz, ganz große Unterschiede. Hat sicherlich auch was mit der Branche zu tun, aber hat auch sehr was mit dem Mindset ähm, zu tun, der Leute, die sich mit Ausbildung beschäftigen und die innerbetrieblich auch dafür zuständig sind. Mhm. Conny,
0: ähm, was denkst du, welche Verantwortung übernimmt eigentlich ein Auszubildender und welche Qualitätsansprüche sollte der Betrieb eigentlich dazu haben?
1: Ja, das ist ein bisschen ähm, differenziert zu sehen. Also ähm, ich bin ja da eher so auf der emotionalen Seite zu Hause, ähm, Pragmatismus hin oder her. <lacht> ja. ähm, aber ich denke, für mich ist so eine Aussage, ja, die Jugend eigentlich zu begeistern für dieses Immobilienmanagement, ist in erster Linie mal unser Anspruch. Und ich glaube, den, den verfolgen wir sehr entschlossen. Und auch ähm, bauen den auch immer weiter aus und äh, haben da sicherlich ähm, auch eine, oder geben da sicherlich eine große Hingabe rein, weil ähm, den Nachwuchs dann eben halt ähm, wirklich zu etablieren und ähm, dadurch auch die Tradition des Unternehmens, also du ähm, bist ja jetzt eigentlich auch schon sehr lange auf dem Markt. Und die eben halt auch zu erhalten mit eigenen Leuten, ne? Das ist äh, glaube ich der, der der Wunsch, der dahinter steht. Und ähm, so sehe ich es auch definitiv unsere Aufgabe.
0: Ich, ich erinnere mich jetzt an unseren Workshop, den wir äh, vor nicht allzu langer Zeit gemacht haben, wo wir nochmal unsere eigenen Kernwerte, unsere Core Values erarbeitet haben als Unternehmen. Und ähm, ich glaube, es ist generell auch ähm, total schwierig, äh, die passenden Menschen zu finden, die zu einem passen, aber auch die den richtigen Nutzen stiften. Und da ist uns halt auch aufgefallen, ähm, wenn wir diesen Nutzen und auch die Werte, die wir leben, die wir tagtäglich hier im Unternehmen leben, Menschen mitgeben können, die vielleicht noch gar nicht so geprägt sind ähm, oder ich sag mal, ähm, die wir nicht umbiegen müssen, dann äh, ist es viel viel leichter, jemand in den Job hineinzuführen, um den auch am Ende, so wie du sagst, dafür zu begeistern, weil viele haben natürlich auch so von dem Job als Immobilienmakler erstmal nur die eigentliche Vorstellung: Ja, ich mache dann Bilder, schreibe Exposés und muss dann diese Immobilien vermitteln. Aber ich meine, wo es doch wirklich drum geht, äh, ist das Thema Immobilieneinkauf und ähm, zumindest in der heutigen Zeit. Und da finde ich halt, ähm, da muss man natürlich auch die Leute hin entwickeln, dass sie in der Lage sind, äh, Mehrwerte zu schaffen und auch vielleicht einfach Immobilien fürs Unternehmen zu gewinnen. Ne?
1: Ja, das ist sicherlich ähm, auch eines äh, der Hauptziele, die damit verbunden sind. Aber ganz schön finde ich es eben halt. Und ich glaube, das sollten wir auch rausstreichen. Was machen wir hier genau noch über diesen ganzen pragmatischen Dingen und wie eine Ausbildung ähm, ähm, zu sein hat und ähm, was man für Voraussetzungen hat. Das Schöne hier ist ja auch unter anderem, du hast es gerade angesprochen, ähm, diesen, diesen Workshop mit den ähm, Core Values, das sind die zentralen Werte, die ein Unternehmen ähm, für sich ähm, quasi entwickelt. Und ähm, da sind auch immer mal Nuancen oder, oder ähm, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, andere Details noch mal wichtig, die man sich im Laufe der Zeit noch mal verändert, bis wirklich diese zentralen Werte absolut sitzen. Aber ähm, das Schöne hier ist ja, dass die Auszubildenden da wirklich auch äh, bei uns mittendrin sind. Also die bestimmen eben halt auch selber mit, schon in ihrer Ausbildung, ähm, ja, wie will ich hier sein, wie will ich werden und wo will ich hin, zusammen mit dem Unternehmen.
0: Und wer will ich sein, ne? also an ja. welcher Stelle möchte ich im Unternehmen meine Fähigkeiten einsetzen? Und ähm, manchmal entwickelt sich das natürlich auch über die Zeit, dass man erstmal seine Fähigkeiten auch mal äh, schärfen muss und vielleicht auch entdecken muss, ähm, wo man wirklich stark drin ist. Und dann ist es, glaube ich, die größte Kunst und das hast du wirklich ähm, sehr, sehr gut im Griff, das zu erkennen, die Leute an die richtigen Stellen zu setzen, wo sie ihre Fähigkeiten einsetzen können. Jetzt hast du gerade noch so einen Punkt gesagt, der ist mir wichtig, äh, Verantwortung, Verantwortung übernehmen. Das fängt ja schon eigentlich bei der Kindererziehung an, dass ich sehe, wie mein Sohn äh, die Verantwortung für die Spülmaschine übernehmen, übernimmt äh, und auch für gewisse Dinge, die im Haushalt sind. Und so ist es eigentlich auch bei den Menschen, die jetzt jung in den Beruf einsteigen, ähm, da kann man eigentlich nicht früh genug anfangen, denen auch Verantwortung zu geben, weil nur an der Verantwortung selber können sie ja überhaupt lernen, als wenn sie ähm, im Gegenzug jemand nur über die Schulter schauen dürften. Und ähm, das ist mir in der Praxis halt sehr stark aufgefallen, ähm, wenn dann ausgebildete Immobilienkaufleute bei uns im Bewerbungsgespräch sitzen und ähm, eigentlich in den drei Jahren äh, praktisch gesehen nicht wirklich viel gemacht haben und durften dem Chef halt nur über die Schulter schauen. Und im Gegenzug sehe ich halt unsere Auszubildenden, die ähm, in Begleitung natürlich zum Notar gehen, die äh, das ganze Thema vom Einkauf bis zur Beurkundung halt komplett miterleben dürfen. Und deswegen kann ich eigentlich auch für die nur mitgeben, die da draußen ausbilden wollen, ähm, so früh wie möglich auch mit dem Thema Verantwortung, aber im Sinne der Ausbildung natürlich, ähm, ähm, anzufangen, damit jemand, der jung ist, auch äh, daran lernen kann.
1: Ich habe dazu eine ganz witzige Geschichte, weil ähm, bei mir laufen ja irgendwie die Fäden zusammen, auch äh, eben halt die Auszubildenden. Wir hatten ja heute auch wieder Auszubildenden Tag und dann ist das hier wie ein Bienenschwarm ähm, und äh, helle Aufregung. Und äh, da kommen immer ganz schöne Geschichten, aber eben halt auch ähm, äh, Geschichten, die zwischendurch entstehen, durch. Ähm, eine Kundenanfrage oder eine Reklamation oder eine Besichtigung oder ein Fotoshooting. Es gibt da ganz viele Themen halt hier, die auftreten und da unsere Auszubildenden da immer schön auch mit an der Front sind, kommen natürlich Fragen. Und ähm, dann kommen die zu mir rein und dann sagen die, so, ich brauche jetzt mal eine Antwort. Und dann ist das immer ganz schön zu sehen, dass äh, man die gemeinsam entwickeln kann. Also das heißt, okay, erklär mir den Fall. Und danach ähm, die Frage zu stellen, was würdest du denn jetzt machen? Hm. Und dann kommt schon so ein bisschen was. Und dann kann man da noch ein ganz klein wenig beisteuern und dann kann man sagen, okay, dann mach's doch auch so. Ja. Also die haben oftmals eigentlich schon die Antwort parat, nur trauen sich nicht. Das wirklich in die Verantwortung dann zu nehmen, sollen sie ja auch nicht, sollen sich ja rückversichern. Aber es ist so ähm, ganz schön mit anzusehen, ähm, und das macht es eigentlich aus, für mich auch Ausbildung zu machen, dass sie selber entwickeln können, mhm. dass man zusammen gemeinsam irgendwie einen Konsens findet und dass man aber in den Gesprächen merkt, dass die Frage, die sie eigentlich gestellt haben, die Antwort in dem Gespräch selber entwickeln und das ist einfach ähm, eine großartige Geschichte, während auch ähm, ich sehr immer dafür plädiere, das ist oftmals so, wenn wir Exposés schreiben, da gibt es auch große Unterschiede. Wie wortgewandt ist jemand? Äh, wie erfasst er die Immobilie ähm, von Anfang an? Ähm, das sind so verschiedene Sachen. Und dann schreibt er eben halt sein Exposé. Und dann legt er das vor, dass man das irgendwie ein bisschen Korrektur lesen kann und nochmal auch gucken kann, stimmt das alles so? Und ähm, für viele Dinge, die auch dort sind, möchte ich immer, dass auch unsere Auszubildenden dafür kämpfen. Also das heißt nicht, ähm, ähm, wenn etwas richtig oder falsch ist, dann muss ich es letztendlich korrigieren. Aber ich kann ähm, mich über einen Satz oder, oder über eine Vorgehensweise, die durchaus richtig ist, aber die man netter machen könnte, sicherlich äh, diskutieren. Und da finde ich es einfach ganz schön, wenn dann auch schon die Azubis die Verantwortung in die Hand nehmen und sagen, nee, das habe ich genauso geschrieben, weil ich das auch genau so möchte. Mhm. Und... Ähm, sich da auch nicht beirren lassen und äh, dann am Ende eben halt dann freudestrahlend rausgehen, weil ich dann sage, okay, dann mach es doch auch so. <lacht> ne? Also das sind immer so ähm, Entwicklungsschübe, die man äh, unterschiedlich auch feststellen kann in den Lehrjahren. Jetzt hatten wir ja gerade auch ähm, die äh, erste große Hausarbeit von unserem Ja. Ähm, auch ganz äh, ähm, schön, das äh, gemeinsam mit ihm äh, Korrektur zu lesen, zu entwickeln und auch nochmal zu gucken. Ähm, er hatte das große Thema Marketing, worüber man ja auch ähm, wirklich sehr, sehr viel berichten kann und schreiben kann. Und ähm, da hatte er sich wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Thema ausgesucht. Aber das haben wir gemeinsam, denke ich, ganz gut hinbekommen. Und das ist eben halt das, was es für mich ausmacht, ähm, ja, diese Zusammenarbeit.
0: Ja, also ich fand, ich habe es ja auch ähm, jetzt in den letzten Tagen hier erlebt, einfach total spannend. Ähm, ich habe ja mit unserem Studenten quasi im Vorfeld äh, viele Gespräche geführt, er hat mich auch ganz viele Dinge gefragt, dann hat er angefangen seine Hausarbeit zu machen und dann hat er natürlich hier die letzten Tage wirklich nochmal in Hochdruck an dieser Arbeit äh, mit dir zusammengearbeitet, dass du immer mal wieder Korrekturschleifen gemacht hast. Und ähm, ich glaube, dass am Ende da jetzt auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis bei rausgekommen ist, wo ähm, er seiner Uni gegenüber sich nicht äh, verstecken muss, dass er da schon äh, auch sein Niveau am Ende hält. Ne? Ja, aber dann sind wir wieder bei dem Thema, wenn man ausbilden will, braucht man auch die Zeit dafür. Man muss dem Auszubildenden auch den Raum geben. Und ähm, auch die Möglichkeit und das war natürlich, ähm, als ich meine Ausbildereignungsprüfung gemacht habe, ähm, ich habe die mit dem Vier-Stufen-Modell gemacht, äh, wie man letztendlich etwas jemanden lehrt, also wir sind ja nicht alle hier Lehrkräfte, aber ein Stück weit wird man das äh, dazu, wenn man nämlich ähm, auch diese, dieses Bewusstsein erstmal entwickelt, wie jemanden etwas äh, beigebracht wird dass man äh, jemanden etwas zeigt und dann unter Anleitung äh, dann zeigt und derjenige das dann selber macht. Und bis derjenige dann irgendwann auf eigenen Beinen steht und man kann die Stützräder quasi abnehmen und er kann äh, eigenständig äh, diese Arbeit oder Dienstleistung durchführen. Und ähm, da ist natürlich immer so die Frage, wie schnell führe ich denjenigen daran? Äh, und da ist auch jeder unterschiedlich, jeder vom Pensum ähm, und auch jeder Betrieb ist natürlich unterschiedlich. Aber jetzt wieder auf das Thema Immobilienbranche zurückzukommen. Wir haben ja letztendlich einen Dienstleistungsjob. Und der Dienstleistungsjob, den wir, also die Dienstleistung, die wir ausführen, die beruht natürlich auf ganz viel Berufserfahrung und diese Berufserfahrung kann natürlich so ein junger Mensch gar nicht haben und die kann ich dem auch nicht durch irgendeine Schule eintrichtern, sondern ähm, die Erfahrung muss er selber machen, aber dann würde man ja theoretisch sagen, gut, ähm, die Ausbildung dauert nicht zwei Jahre, sondern zehn Jahre, bis der so erfahren ist, dass er ähm, alles schon mal erlebt hat. Ne? Und ähm, Dazu gehört natürlich, ich sag mal, auch ein Stück weit jemanden zu begleiten und jemanden auch dahin zu führen und diese Berufserfahrung die hat auch ein Stück weit mit dem Alter zu tun. Ich merke halt auch, dass unsere jüngeren äh, Auszubildenden ähm, gänzlich äh, sicherlich nicht der richtige Ansprechpartner sind, wenn es um das Thema Immobilieneinkauf geht. Wenn dann die, äh, ich sag mal, der Verkäufer zwei Generationen älter ist, ähm, um letztendlich äh, da Vertrauen aufzubauen. Und das ist, glaube ich, auch bei uns das große Thema. Vertrauen kommt durch Routine, durch Erfahrung. Aber auch durch gewisse Aspekte, die man gar nicht so äh, direkt in Worte fassen kann, worüber wird eigentlich Vertrauen äh, übermittelt, weil der Kunde, der muss sich wohlfühlen, der, ähm, also der Interessent oder auch der Käufer, aber auch der Verkäufer muss ein gutes Gefühl haben in der Betreuung und das sind natürlich ganz viele kleine Stellschrauben, wo es wirklich ähm, auf dieses Feintuning ankommt, wo man sich halt unterscheidet von Standard zu Premium. Und das ist natürlich auch ähm, ein großer Punkt, Conny, wo wir beide uns auch viele Gedanken gemacht haben, wie können wir jetzt diese diese alle umfänglichen Themen, die eigentlich so in der Immobilienbranche ähm, auf einen zukommen, wie kriegen wir die jetzt in diesen Ausbildungsrahmenplan? Und wenn man sich mal den Ausbildungsrahmenplan anschaut, dann stehen da ganz, ganz viele Dinge drin. Und ich bin mir sicher, wenn ihr beispielsweise... Auch ausbilden wollt, dann solltet ihr den mal gelesen haben und euch auch mal die Frage stellen, das was da drin steht, kann ich das überhaupt an Wissen jemanden anderen vermitteln, weil ich nehme jetzt mal so ein banales Thema wie Hausverwaltung, nicht jeder Immobilienmakler hat eine eigene Hausverwaltung, also kann der eigentlich das Thema Verwaltung kategorisch erstmal gar nicht ausbilden. Und da macht es natürlich Sinn, dass man sich, als wenn man ausbilden möchte als Immobilienbetrieb, ähm, sich einen Sparingspartner sucht, einen, vielleicht auch einen reinen Hausverwalter, wo man dann auch mal seinen Auszubildenden für zwei, drei oder auch länger hinschicken kann, also Wochen, äh, dass der auch diesen praktischen Teil mitnehmen kann aus der Hausverwaltung. Genauso, wenn ihr eine reine Hausverwaltung seid und den Immobilienkaufmann ausbildet, dann äh, kann ich euch nur raten, äh, die Auszubildenden auch mal zu einem Immobilienmakler zu schicken, ähm, damit auch da die Kenntnisse letztendlich im Immobilienvertrieb kommen, weil ähm, wie soll derjenige oder diejenige das eigentlich lernen, wenn es nie äh, praktisch auch gelebt wurde? Und dafür haben wir ähm, gewisse, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal so Ausbildungs ähm, Veranstaltungen, Camps, Runden. Also, wir machen ja mit unseren Azubis auch immer wieder regelmäßige Runden bei uns im Unternehmen. Ähm, und da haben wir halt, äh, glaube ich, einiges entwickelt, worüber du noch sprechen kannst.
1: Ja, da haben wir äh, sicherlich einiges entwickelt, aber ich glaube, zuvor ist erstmal auch noch ganz wichtig zu sagen, ähm, beginnt äh, ein Auszubildender hier bei uns seine Ausbildung, dann ähm, bekommt er sicherlich schon erstmal so einen groben Plan weil wir natürlich ähm, hier ganz gut aufgestellt sind, äh, was die unterschiedlichen Abteilungen angeht, ähm, sodass er eben halt bei uns den Vertrieb durchläuft, den Einkauf durchläuft, das Marketing. Und ähm, eben halt ähm, auch die Hausverwaltung, die wir hier mit anbieten, das sind sicherlich die, die ersten Punkte. Ähm, dann suche ich mir hier im Unternehmen gemäß eben halt diesem ähm, Lehrplan der Schule. Die haben bestimmte Lernfelder, äh, die sind verknüpft mit dem Rahmenlehrplan, ähm, den es überhaupt für diesen ähm, für diesen Ausbildungsbereich gibt. Und da muss man eben halt im Unternehmen auch äh, Fachkräfte haben und ähm, die auch da so mit ins Boot nehmen, dass die ebenfalls ihre Fachgebiete an die Auszubildenden vermitteln.
0: Ich glaube, wenn man jetzt so Einzelkämpfer erstmal ist, gerade am Anfang, ähm, haben wir ja eh schon gesagt, da macht es eigentlich keinen Sinn, einen Auszubildenden einzustellen. Man sollte mindestens ein oder zwei ähm, Angestellte haben, dass man mit einem Auszubildenden anfängt, weil erst dann kann man eigentlich vernünftig die Verantwortung auch für die Person übernehmen, die den Job lernen möchte. Und dann muss man sich halt auch die Zeit dafür nehmen. Und wir haben das bei uns halt, wir haben verschiedene Meetings, die wir immer wieder machen, die auch manchmal nur vertrieblicher Natur sind. Aber die Ausbildungsmeetings, die wir machen, ich erinnere mich jetzt so an so ein paar Stationen auch aus den letzten Monaten, die waren dann immer unheimlich positiv. Ich nehme jetzt mal so ein paar Beispiele. Ich fotografiere leidenschaftlich gerne. Ich bin ein Freund davon, Immobilienmakler sollte gute Fotos machen können, um seinen Job vernünftig zu machen. Also habe ich natürlich den Anspruch, meinen Mitarbeitern auch mitzugeben, vernünftig zu fotografieren. Das wird aber nicht in der Schule gelehrt, sondern das muss ich denen auch beibringen. Also haben wir irgendwann mal eingeführt, dass wir so ein Camp gemacht haben, rein um das Thema Immobilienfotografie. Das, äh, dann haben wir natürlich so ähm, Sachen wie, ich sag mal, so eine ganz normale, äh, banale Geschichte. Ein Immobilienmakler ohne Notar kann, kann kein Geld verdienen. Aber ähm, es ist to total praktisch, wenn der Kontakt zu einem Notar schon ganz früh. Auch intensiviert wird, also haben wir mit unserem Notar, mit dem wir regelmäßig zusammenarbeiten, einen Ausbildungsblock gemacht, wo wir an zwei Tagen, also nacheinander mal da waren und wo der Notar den unseren kompletten Auszubildenden aus allen Betrieben halt auch mal dargelegt hat, was ist eigentlich wichtig in der Vorbereitung für einen Kaufvertrag, wie funktioniert der Kaufvertrag wie läuft das eigentlich alles ab, bis hin, dass wir sogar mal Beurkundungen gespielt haben, damit, der, äh, damit die sich einfach was darunter vorstellen konnten. Das war so, ich sag mal, ähm, ein Thema, was wir gemacht haben. Ein Immobilienmakler braucht ja auch ähm, Kontakte zu Finanzdienstleistern. Wir haben einen Finanzdienstleister, mit dem machen wir auch besonders viel. Also haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt auch da, das haben wir immer in so einem Blog von vormittags so drei Stunden gemacht, da haben wir den besucht mit allen Azubis. Meistens fahre ich mit denen dahin. So. Und dann haben wir uns alle im Besprechungsraum gesetzt und dann ging es nur um das Thema Finanzierung. So. Und diese, ähm, ich nenne es jetzt mal externen, überbetrieblichen Lehrgänge, so wie wir die so nennen, die sind halt extrem wichtig, dass A, das Beziehungsnetzwerk aufgebaut wird, dass die, ähm, dass die auch das Wissen halt auch ein Stück weit aus dem anderen Unternehmen mitnehmen können. Und somit sind natürlich auch die Kontakte schon da und es läuft halt vertrieblich auch einfach. Die ähm, kennen sich mit dem Notar aus, also es bringt halt nur Vorteile in beide Richtungen. Und das ist auch so unser Anspruch, den wir an das Thema Ausbildung einfach setzen. Dass wir praktische Workshops machen für unsere Auszubildenden, um die ähm, an das Thema erst, vielleicht erstmal simuliert, aber später auch richtig heranzuführen. Das könnt ihr beispielsweise auch mit dem Thema Besichtigung machen. Wie sieht die perfekte Besichtigung aus? Was muss ich eigentlich beachten bei der Besichtigung? Ähm, anstatt, dass jemand nur aus seinen Fehlern lernt. Also ich finde, äh, auch da kann man jemanden das erstmal gut zeigen, ohne dass er ähm, oder sie letztendlich irgendwas kaputt machen kann. Und später geht man natürlich ins Training, dann fangen die an mit äh, Mietwohnungen in der Besichtigung, bis hin, dass die relativ schnell auch in der Lage sind, äh, Verkaufsobjekte zu handeln und äh, auch Kunden äh, sehr anspruchsvoll zu betreuen.
1: Ja, und ich glaube, das Schöne daran ist, ähm, dass die jederzeit in der Lage sind, Fragen stellen zu können. Ne? Du hast ja erstmal Fragen auch äh, äh, dann, wenn du es ähm, im Grunde tust. Mhm. Ne? Und ähm, das ist sicherlich ein großer Vorteil. Ich bin da jetzt nochmal, deswegen ergänzen wir uns ja ganz gut, nochmal ein bisschen anders unterwegs. Oftmals bin ich eben halt in allen Filialen mal zwischendurch, um zu gucken, wie die Auszubildenden da vor Ort zurechtkommen, ob da Fragen sind. Und ähm, es gibt so bestimmte Themen, die eben halt auch in der Schule, sage ich jetzt mal, nur bedingt vorkommen, weil sie, weil sie dann auch schon wiederum speziell sind, die mir dann aber auffallen. Ich nenne sie immer die Weichthemen, die darüber hinaus sind. Ähm, wie zum Beispiel das Selbstmanagement ähm, hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie, wie strukturiere ich, wie organisiere ich überhaupt meinen Tag, meine Woche, meinen Arbeitsalltag. Also wenn ich ähm, so viele unterschiedliche Aufgaben habe und ähm, auch bestimmte Routinen entwickeln muss, damit ähm, mir Punkt eins nichts untergeht und ähm, ich auch jederzeit in der Lage bin, ähm, auf der einen Seite eine gewisse Struktur am Tag zu haben, aber auch noch Platz für Spontanes, das muss man so ein bisschen lernen, weil oftmals kommt immer, ach und jetzt habe ich gar keine Zeit und dann konnte ich das nicht machen und oftmals liegt es da ähm, und das ist auch deren gutes Recht, dazu sind sie bei uns in der Ausbildung, ähm, eben halt genau diese Punkte zu lernen. Oder eben halt ähm, das Veranstaltungsmanagement oder das Projektmanagement ist auch noch mal ein ganz, ganz großes Thema hier. Dadurch, dass wir äh, ja eben einige unterschiedliche Veranstaltungen haben, ist der Rahmen ähm, eben halt jemals ein anderer. Und da muss ich eben halt genauer hinschauen, wie ich ähm, so eine Veranstaltung organisiere. Und dann auch so, dass, wenn sie letztendlich stattfindet, auch alles da ist.
0: Ja, also äh, das beste Beispiel war jetzt unsere äh, alljährliche Veranstaltung, die wir jedes Jahr haben ein Stadtfest, was wir organisieren und da haben wir wirklich mit allen Leuten im Team auch eine tolle Projektarbeit hingelegt. Da haben viele auch Einzelaufgaben gehabt. Wir haben das als Team halt auch durchgezogen an dem besagten Wochenende und ich finde so ein Immobilienmakler, der am Markt überleben will, der muss halt in der Lage sein, Veranstaltungen zu organisieren. Das fängt an mit einer Kundenveranstaltung, mit einer Informationsveranstaltung, Veranstaltung für Erbrecht, Unsere Immobilienalter, ähm, dann äh, das Stadtfest, was organisiert sein muss, Vorträge, das sind alles Dinge, die gehören halt zu dem Immobilienmakler einfach mit dazu und da muss auch klar sein, es gibt immer einen Standardleitfaden und einen Spezialisierten für die Veranstaltung, aber die, die Basics, die müssen einfach laufen, wie kriege ich so eine Veranstaltung äh, zum Erfolg, ne.
1: Ja, ja, das Schwierigste ist immer erstmal, das äh, haben wir aber hier teilweise auch noch bei ähm, Kollegen, die äh, schon lange Zeit ausgelernt haben, ähm, wo man dann nochmal gucken muss, ähm, ganz stark diese konzeptionelle Arbeit, ne, die eben halt auch dann teilweise im Marketing ähm, ähm, sehr stark bei uns jedenfalls hier Anklang findet, aber... Ähm, da trifft man jetzt mal gerade so ein bisschen ab, auch so ein Mediengestalter oder ein Grafiker, die äh, werden äh, von der Ausbildung her auch nicht so sehr in dieses Projektmanagement oder in dieses Prozessmanagement gebracht. Und das ist aber oftmals dann später notwendig. Ne? Und ähm, äh, deswegen sind mir diese Themen so wichtig, dass ähm, unsere Auszubildenden, wir könnten ja rein theoretisch äh, durch unsere Konstellation hier auch ähm, Büromanagement oder auch Mediengestalter ausbilden. Und da hätte ich dann genauso wie du den gleichen Anspruch zu sagen, hey, die Themen, die jetzt übergeordnet da auch noch mal stattfinden müssen, die wollen wir eben halt auch mit ablichten, mhm. dass sie ähm, wirklich zu 100 Prozent dann auch ähm, nach ihrer Ausbildung in den verschiedenen Bereichen zu Hause sind. Ne?
0: Ja, und dann äh ich sag mal so, was das Thema Büromanagement angeht, bist du eh diejenige, die hier alles am besten im Griff hat und die Zügel in der Hand hat. Ähm, aber dann erinnere ich mich dran, äh, soziale Projekte. Was haben wir dieses Jahr so gemacht?
1: Soziales Projekt, ja. Ähm, ganz spannende Geschichte. Die ähm, Hamburg, Ein Hamburger Unternehmen mit dem Namen Phase BE hat sich an die Frick-Immobilien ähm, GmbH gewandt und ähm, im Zuge eines Sommercamps, die also für Jugendliche ein Sommercamp in den Sommerferien errichten, was freiwillig ist. Dort können, können die Jugendlichen hin und ähm, werden dort naja, ein ähm, bisschen geschult auf, was sind denn deine Stärken, Schwächen. Letzte Schuljahr fängt an, wo soll die Reise hingehen, was äh, willst du denn mal lernen später, wo willst du deine Ausbildung machen. Und warum willst du das machen? Warum meinst du, dass du da drin gut bist? Und dann, wenn das irgendwie analysiert ist, geht es dahin, dass man eben halt sagen kann, okay, jetzt schreiben wir mal eine Bewerbung, wir schreiben mal einen Lebenslauf und gucken uns das alles mal auch von der praktischen Seite an. Die werden da also richtig geschult. Und der Abschluss ist dann immer der Personaltag, wo dieses Institut eben halt vorsieht, aus den unterschiedlichen Branchen, in diesem Falle waren es eben halt alles Essener Kollegen, mit denen ich da zusammen war, aus dem Personalbereich und zuständig für Ausbildung, dort am letzten Tag eben halt kommen zu lassen, um dann simuliert Vorstellungsgespräche durchzuführen, worauf die Jugendlichen sich sehr vorbereitet haben. Und das war eine ganz, ganz tolle Aktion, weil die sehr, sehr aufgeregt sind und gucken wollen, habe ich jetzt alles irgendwie so richtig begriffen, bin ich richtig auf dem Weg? Und ähm, ja, das war ähm, ein, ein sehr schöner Tag. Mitgebracht ähm, habe ich von dort dann auch eine, ähm, Patenschaft, ein Patenschaft, ein soziales Projekt, eine Schülerin, die macht uns jetzt schon großen Spaß, die war jetzt das erste Mal auch hier im äh, Unternehmen. Und eine Auszubildende ähm, von uns hier findet dieses Projekt total spannend und äh, hat sich jetzt ähm, dafür ausgesprochen, das mit mir gemeinsam zu machen. Und wir hatten jetzt den ersten Termin, um jetzt für ähm, unsere Partnerschaft sozusagen im äh, nächsten Jahr eine geeignete Ausbildung zu finden und die dort irgendwie zu begleiten und auf den Weg zu bringen. Dadurch, dass ähm, das Sommercamp kann es nicht in drei Wochen komplett leisten. Also jetzt müssen sich dann einfach im Nachgang auch nochmal unternehmen. Unternehmen finden, die sich ähm, in dem Bereich auskennen und die dann einfach zusammen äh, mit der Jugend ähm, quasi entwickeln, wo die Reise hingehen kann. Und ähm, im nächsten Monat wird sie das zweite Mal da sein. Ja, und vielleicht haben wir noch nochmal die Chance, ähm, darüber zu berichten in ähm, einer unserer nächsten Podcasts oder ähm, auch auf, unseren, ähm, auf unserer Homepage haben wir dazu eine ähm, Seite.
0: Da sieht man Ä noch ein Foto von der, ne? Also die ist mit dir auf dem Gruppenfoto mit drauf? Nee, ne? das,
1: äh, das ist, ist eine andere. Ja. Ich hatte äh, an dem Tag eben halt ähm, fünf Jugendliche, die sich bei mir vorgestellt haben. Und eine davon ähm, habe ich dann sozusagen mit nach Hause gebracht zu uns. <lacht> und ähm, die ist nicht auf dem Foto. Aber wir haben ähm, wir berichten auf unserer Homepage ähm, eben halt über die äh, Job- und Karriere-Seite äh, findet ihr also ähm, unsere Themen zur Ausbildung, unsere Projektarbeit mit der Phase äh, BE und unsere aktuellen Stellenangebote und auch ähm, eine Seite wirklich über unser Mindset, was ähm, was hier, glaube ich, ähm, von großer Besoldung ist und ähm, für uns sehr im Mittelpunkt und im Fokus
0: steht. Ja, da hast du recht. Also ich finde gerade so, äh, das, was wir hier sind und was hier in uns drin steckt, in unseren Köpfen, das ist ja auch das, was wir nach außen tragen und ähm, wir haben jetzt extra diesen Podcast auch mal gemacht zum Thema Ausbildung, wir wollen natürlich so beide Seiten so ein bisschen äh, reflektieren, ähm, ich bin immer so auf der Seite des Unternehmers, was muss ich tun, um etwas zu unternehmen, ein Unternehmen groß zu machen, wie äh, kann man das Thema Ausbildung integrieren, Conny, du bist diejenige, die ist immer so äh, für die Auszubildenden da hier, du kümmerst dich um die und ich finde halt auch wichtig, dass man so beide Seiten einfach weiß, ähm, was letztendlich die Begehrlichkeiten da sind, aber auch vielleicht Vorteile, aber auch Verantwortung, die da mitkommt. Ja, und was das Thema Verantwortung angeht, ist es ja so, dass wir mit dem Projekt Mein Makler auch anderen die Möglichkeit geben, in die Immobilienbranche einzusteigen. Das heißt, wir haben... Eine Online-Ausbildung bei uns integriert, wo man quasi mit verschiedenen Online-Kursen, zum Beispiel den Kurs Immobilienmakler werden, kann man in die Immobilienbranche einsteigen, wenn man Quereinsteiger ist. Und gerade so als Quereinsteiger, wenn man eventuell wieder in den Beruf einsteigen möchte, wenn man vielleicht mit dem Thema Kindererziehung als Frau fertig ist und beruflich nochmal richtig durchstarten möchte, dann ist natürlich der Job als Immobilienmakler perfekt. Oder man möchte aus dem Konzernleben aussteigen und möchte letztendlich nochmal sich selbst verwirklichen, dann ist der Job genauso perfekt. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Konstellationen. Und wir haben halt festgestellt, dass es wichtig ist, vielleicht ein funktionierendes Konzept in der Schublade zu haben, mit dem man sich halt selber verwirklichen kann. Und dieses Lizenzpartnermodell. Was wir bei uns haben, das ist letztendlich so, dass ihr auswählen könnt, ob ihr die Standardpartnerschaft haben wollt oder eben die Premium-Partnerschaft, die umfasst natürlich noch einiges mehr an, ich sag mal, Kursen und auch an Möglichkeiten, aber dieses Lizenzprodukt soll euch die Möglichkeit geben, in eurer Stadt erfolgreicher Immobilienmakler zu werden. Und ähm, da ist es so, dass die Premium-Partner von uns, die besuchen uns regelmäßig. Und äh, das ist auch ein Teil unserer Ausbildung. Nämlich wir haben ab und zu einfach mal ein paar Kollegen hier, die aus Deutschland kommen. Sprich, äh, letztens hatten wir noch jemand aus Nürnberg zu Gast, äh, der hier dann äh, für zwei Wochen auch noch mal ein Praktikum gemacht hat, ähm, wo es einfach darum geht, äh, den den praktischen Teil noch mal mitzugeben. Und wir wollen natürlich auch ein Stück weit unseren Stallgeruch äh, mitgeben und so wie wir denken, weil das ist die Marke Mein Makler. Da geht es letztendlich um professionelles Immobilienbusiness und ähm, deswegen haben wir natürlich neben der Standardregelausbildung und unseren ähm, Studenten, haben wir natürlich auch noch ab und zu immer wieder Leute da, die uns besuchen, die in ihrer Stadt halt ein eigenes Immobilienbusiness aufbauen wollen. Und ich denke, wir haben ein ganz, ganz tolles Produkt dazu. Wenn da mehr Interesse zu ist, unter mein-makler.com findet ihr auch noch mehr Informationen dazu. So, aber ich habe noch ein Goodie. Also wer bis jetzt dran geblieben ist, jetzt kommt äh, das große, große Geschenk, sage ich jetzt einfach mal. Es geht um das Thema Ausbildereignungsprüfung. Und wenn man so eine Ausbildereignungsprüfung machen möchte, dann muss man dafür eine Prüfung bei der IHK ablegen und in der Regel kann man da nicht einfach hingehen zum Prüfungstermin und sagen, ich bin der Neue, wo ist der Zettel, sondern man muss sich auf diese Prüfung vorbereiten. Und diese Vorbereitung zur ausbilder Ausbildereignungsprüfung, die kostet in der Regel Geld. Also da kann man verschiedene Dienstleister auswählen, die ähm, so einen Kurs anbieten. Ich habe so einen Kurs damals auch gemacht über die Volkshochschule. Der ging dann immer berufsbegleitend und am Ende des Tages bin ich zur IHK gegangen, habe die Prüfung abgelegt, eine theoretische Prüfung und eine praktische Prüfung, wo ich halt jemand etwas beibringen musste. So, und als Besonderheit haben wir nämlich jetzt äh, einen Gutschein für euch. Das heißt, alle, die Interesse haben, äh, die Ausbildereignungsprüfung zu machen und selbstständig sind, die können jetzt bis zum 15. November noch sich kostenfrei für ein Ausbildereignungs-Ausbildungsprogramm inklusive Prüfungsgebühren anmelden. So, wie das funktioniert, ähm, ich werde den Link quasi in die Shownotes packen zu diesem Podcast, das heißt, ihr müsst nur bis zum 15. November äh, euch anmelden. Das heißt nicht, dass ihr dieses Jahr noch die Prüfung be habt, weil das würde in Regelfall so oder so nicht klappen, weil gar nicht genügend Prüfungstermine da sind. Da gibt es halt noch mal eine Frist bis Mai nächsten Jahres. Bis äh, Dann muss dann auch die Prüfung letztendlich absolviert sein. Der einzige Punkt ist, ihr müsst bis zum 15. November euch angemeldet haben. Mit dem Hashtag meinmakler, das schreibe ich aber auch noch mal unten mit rein, dann bekommt ihr die kompletten Kosten erstattet und bekommt ich sag mal, wenn ihr die Prüfung abgelegt habt, kriegt ihr quasi auch das zurück. Und der Kurs letztendlich wird im Vorfeld auch schon ohne Kosten zur Verfügung gestellt. Also wer Interesse hat, die große Verantwortung zu übernehmen, das Thema Ausbildung auch in seinem Betrieb umzusetzen und noch keinen Ausbilderschein hat, der hat jetzt hier die Möglichkeit, zumindest noch für die nächsten Wochen, je nachdem, wann ihr das hört, also 15. November 2019, diesen Ausbilderschein quasi gratis zu bekommen. Darüber hinaus gibt es vielleicht dann auch noch mal ein weiteres Programm. Das würden wir, wenn sich das verlängert, das Programm auch noch mal da reinschreiben. Und sonst sprecht uns einfach an. Ich denke, wir können da Rede und Antwort zu dem Thema geben. Carsten. Conny.
1: Es war schön. Wir ziehen ja. ein kurzes Fazit. Ja. Natürlich wieder ein emotionales, wie es passend zu mir nicht anders sein kann. Was, was können wir denn zum Schluss allen nochmal irgendwie mit auf den Weg geben, was, was uns irgendwie ausmacht? Also würde ich sagen, die persönliche Betreuung von den Auszubildenden und auch von den Menschen, die bei uns oder von uns das Coaching möchten, egal in welcher Form auch immer, liegt uns beiden ja sehr am Herzen, ne? Sie auf dem Weg dahin zu begleiten, ist für mich persönlich, aber ich glaube auch für dich eine mit der spannendsten Aufgaben, die wir auch beide mit großer Hingabe verfolgen. Und für mich ist immer das Größte, wenn die Menschen hier, die Jugend nach der Ausbildung oder auch Menschen mittleren Alters, wie gesagt, ganz egal, wer immer zu uns kommt, im Anschluss an das Coaching oder an die Ausbildung Selbstständig und erfolgreich in die Zukunft blicken können, dann macht mich das persönlich erstmal stolz und glücklich. Und dann kann ich sagen, Carsten, eigentlich haben wir da alles richtig gemacht, oder?
0: Ja. Also ich persönlich bin auch total stolz, was wir beide hier geschaffen haben. Wenn ich unsere Auszubildenden sehe, was die leisten, welchen Wissensstand die haben, dann sage ich einfach, Mensch, Ausbildung ist was richtig Tolles. Ähm, und ähm, ich kann auch jeden nur motivieren, auszubilden, weil ich einfach finde, äh, es gibt äh, ganz, ganz tolle Leute da draußen. Ihr müsst nur die richtigen für euch finden und auch vielleicht genauer hinschauen. Auch da haben wir noch mal, äh, sicherlich noch mal ein Thema, wie finde ich eigentlich die richtigen Leute für mein Unternehmen und äh, woran kann ich das schon erkennen? Neben dem Vorstellungsgespräch natürlich gibt es auch ganz, ganz viele andere Themen, aber ich finde, es ist eine gute Investition, in Menschen zu investieren, die nachhaltig dann auch wieder den Job ähm, vernünftig ausführen und dem Unternehmen auch einen Mehrwert bringen. Und deswegen an dieser Stelle möchte ich alle motivieren, gerade was das Thema Immobilienmakler äh, angeht. Ähm, beschäftigt euch mit dem Thema Ausbildung und werdet Ausbilder oder Auszubildende, je nachdem was.
1: Ja, somit verabschieden wir uns. Es hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wir sehen uns vielleicht wieder oder hören uns, muss man ja sagen, an dieser Stelle zu einem unserer weiteren Themen.
0: Ich bin mir sicher, wir werden uns wieder hören und äh, ich wünsche euch noch eine tolle Zeit. Umsatz schafft oder Umsetzen schafft Umsatz, also setzt was um. Äh, ganz, ganz viel Erfolg in der Ausbildung und bis bald. Tschüss. Ciao.